0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Beto Acevedo. Cuando este, estás en una reunión social y tu mujer te presenta con alguien que ¿A ¿Qué te dedicas, Beto? ¿Qué decís? Mira,
1: siempre ha sido muy difícil explicar eh, cuál es mi rubro.
0: Y a los efectos de este podcast ponemos Beto Acevedo guión. Eh... eh, Si esa es es una pregunta, porque en
1: en realidad tampoco en mi Instagram dice productor de postproducción. Yo después de de muchos, muchos años de trabajo, siempre intenté hacer muchos favores, ligar productores con guionistas, guionistas con con fotógrafos. Siempre hice un trabajo de de gestión y me di cuenta que si un día tengo que arrancar de de cero, yo creo que no sería colorista, que sería productor. Me, me encantaría armar, la, me encanta armar las historias, así como claro. la historia final. Ser colorista me Pero divierte vez, mucho.
0: Se me ocurre tal vez que la palabra correcta sería postproducción.
1: Beto Sebeo, sí, claro. postproducción. Sí, ¿no? sí como... el, el fenómeno eh, de mi la evolución de mi trabajo en Cinecolor fue muy extraño porque yo empecé como, como asistente de... De colorista y Cinecolor, durante muchos años, salvo en la época de oro de Cinecolor, que hacían copia para para toda América, eh, hubo siempre muy poca gente. Y yo me convertí, primero naturalmente, porque era el tipo que llamaban al colorista, que llamaban che, no llamaban a nadie de, de producción del laboratorio, me llamaban a ver a mí. Claro. Y después se convirtió como en una costumbre, y a mí me preguntaban, Cualquier cosa. Durante muchos años, yo seguía siendo color aún siendo gerente de cinematografía. Mm. Y este... Bueno, desde Pepe Cabrera hasta de todos los que eran compañeros míos de gerencia, hasta Heredia, que era el que todavía sigue siendo el, el CEO de, de Cine. me decían, no, dejate de joder, no corrijas más películas. Y los fotógrafos me decían,
0: la última. Es <risas> la última. Porque, viste... Algo que me pasa con muchos de los que entrevisto, sí. eh, tu vocación claramente... Tendría que haber sido de locutor. Sabes que tenés una voz sí. muy de locutor. ¿Me sí, me bueno, pasa? sí,
1: bueno, en, en mi vida personal muchas veces jodí con, con, con la locución Mira. y con la actuación, digamos. Mira. O sea, tengo un, un actor no frustrado porque, porque este, lo, hiciste, lo pudiste porque ejercer. Me divierte, qué sé yo. cuando era pendejo hacía muchas imitaciones, era muy monigote, muy monigote. O sea, hacía.
0: hacías un trabajo con la voz. Sí. Siempre, mirá, sí, mirá hacía,
1: muchas, hacía, hacía muchas imitaciones y la verdad, mira, eh, bueno, después cuando empiezo pues te voy a contar un poco cómo... cómo bueno, vayamos ahí, cómo va, hagamos, bueno, hagamos eso. No, o bueno. sea,
0: siempre, ahora me, me gusta cuando son conversaciones arrancadas este claro. podcast, pero eh, trato siempre de, de que haya una pregunta inicial para todos. Yo te
1: dije que soy desprolijo y voy y vengo Genial, y me no, a perder está de veces.
0: Mi trabajo va a ser volver a encauzarte y... Ah, si, bueno,
1: porque me, me, me pegó lo de ser actor. Yo en realidad, a mí, el cine me pega de, de, de chiquito. Empecé a ir a, a ver cine, cine. Me enamoré del cine veía mucho, mucho cine.
0: ¿Y ¿Era una actividad familiar? No. ¿Iba no, solo? No,
1: iba solo al cine. Y te diría que, salvo algunos momentos particulares de mi vida que iba con algunos amigos, seguí hasta la adolescencia yendo solo al cine. Okay. Me gustaba ir solo al cine. Era, para mí era una, un mundo mágico donde... Donde el único sabor, si querés, frustrante de ir al cine solo era el, el no poder compartir claro, ese momento. El debate, ¿no? El, el, el café, <risas> la pizza, la cerveza y, y, y el intercambio. Pero me pegó solo. Yo vivía en Ciudad Jardín y este iba a bailar un club que se llamaba que se llama Falp. Y en, en un, con un amigo este, le conté que iba a estudiar periodismo y me dice, ¿vos sabés que yo tengo un amigo? que como yo estudiaba este, la escuela técnica y si iba a estudiar periodismo
0: coincidimos
1: el primer día claro, porque era
0: raro alguien que estudia en una escuela técnica que apunte para el periodismo, periodismo ¿no?
1: absolutamente raro ese amigo era Alejandro Pérez y nos encontramos en el círculo de la prensa que era el lugar donde los dos estudiábamos periodismo él trabajaba en Alex y yo trabajaba en la UAD en la Universidad Argentina de la Empresa ¿pero qué hacías ahí? Eh, estaba en el archivo ah. él trabajaba en, en, en Alex y yo trabajaba en la UAD eran Él como trabajos los claro. dos estudiábamos periodismo ok y hace un rato cuando hablamos del actor una de las experiencias maravillosas que tuve con Alejandro que era un tipo un artista muy talentoso escribía muy bien y como colorista para mí además de ser mi amigo fue mi maestro hicimos una película y yo hacía de Superman
0: una película materna con amateur. Super 8.
1: El, con... El, sí, una película mm. Super 8 amateur. Bueno, eh, Alejandro en un momento eh, me dice, bueno, se armó Cinecolor. Te estoy hablando, 80, el, en diciembre del 80 se abrió Cinecolor y ahí nomás cuando se abrió, Alejandro, entre otras, tanta gente que se fue de, de Alexa Cinecolor, eh, me dijo, ¿querés venir? Y en abril del 81 yo ya estaba trabajando y era su asistente, digamos. ¿Y el
0: periodismo en qué lugar quedó, digamos? El... Los dos
1: dejamos... El... Bueno, él hizo alguna cosita de periodismo en siete días, yo hice alguna cosa eh, barrial,
0: pero había algo que te atraía de este nuevo trabajo este, en cine color. No,
1: iba, iba a
0: trabajar en cine. Claro. Y eso te, eso te gustaba. Digo, no mi... tenías vínculo más que este con el mundo laboral del cine.
1: No, a ver, el planteo, fue, ¿a vos que te gusta el cine? ¿Querés venir a trabajar al laboratorio okay. de cine que está recién abierto? Y digo, sí, claro. Yo trabajaba en el archivo de la UADE Y esto sonaba digamos, más atractivo. No, un laburo aburrido. <risa> claro. pero, digamos, este, Donde ya tenía una novia que todavía hoy es eh, mujer. Y me entusiasmó muchísimo la idea. Y el, el periodismo, si querés... Este, bueno, lo empecé a aplicar de alguna manera en las redes más eh, en, en los últimos años y en... Es decir, pude conjugar el cine y el periodismo es que de alguna... Yo,
0: claro, yo creo que todo lo que uno incorpora, claro. digamos, todo lo que uno adquiere de conocimientos, no importa en qué sea, se puede llevar a cualquier terreno. ¿no? Sí,
1: yo tengo, no sé, tres o cuatro libros en la cabeza, alguno con, con borrador, es decir... Siempre el cine y el periodismo han, eh, han ido de alguna manera de la mano. Evidentemente el periodismo siempre quedó absolutamente relegado, pero hoy, por ejemplo, difundiendo no sé en Instagram cine argentino, uh-huh. este, siento que hago un poquito de periodismo, claro, 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 este, Y así arranqué. Eh,
0: pero ¿qué pasó con esa película que hicieron? Eh, no, vos, nada, tú, nada, pero, nada. Fue,
1: no, un, fue un divertimento absoluto. No pasó absolutamente nada. ni No, no, ni, igual me
0: refiero a que te pasó a vos, más allá de. Claro. de, de, de que te, o sea, ¿tu rol fue eh, meramente actoral o te.?
1: Actoral, no, él era como el director, el productor, era Ajá. todo. Lo filmamos eh, gran parte en la, en la terraza de la casa de los padres de Alejandro. Te digo, ¿te
0: sirvió para tener un conocimiento? Porque me parece no. que esas experiencias. No, no,
1: no, no, no. Fue absolutamente un juego. Ok. Es más, eh, siempre me pasó algo raro con las experiencias in situ en todas la... Fui a decenas de filmaciones y me quedó como muy, este, muy grabado. Che, la primera vez que fui a una filmación, guarda, no te cruces, siempre ponete atrás. Y siempre me sentí, nunca pude eh, incorporar la idea de que era un técnico atrás de otro
0: grupo de técnicos. Como, claro, como que tenés disociado la 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 filmación o el rodaje en sí mismo Con con el trabajo que haces después Absolutamente Qué loco
1: Me encanta ser un un espectador Eh... Bueno, a mí me
0: pasa Digamos, yo también que trabajo en la postproducción De alguna manera Cuando voy a los rodajes, sobre todo cuando hay alguna escena musical Donde hay algún tipo de supervisión Que prefiero hacer O o tener en cuenta o, O simplemente chequear cómo están haciendo el directo me pasa un poco esto de sentirme un outsider, ¿no? Claro. Como que no... Y casi te diría que yo no sé si hacer este podcast no es una forma de integrarme con, con esos que no, que no me dan mucha pelota, ¿viste? Sí,
1: bueno, vos sabés que eh, es raro. Yo, yo no sé si a vos te pasa. Eh, yo durante, sobre todo, no sé, los primeros veintipico de años donde todo era analógico y que se filmaba no sé, tipos como Puenzo o como como Leonardo Fabio, Pino, filmaban una cantidad de material enorme. Y yo tenía como la suerte de ver cosas que nadie veía, eh, porque veía todas las imágenes y me pasaba horas. Y me me vinculaba, como, como esa magia que tiene la radio, por ejemplo, que vos... En, 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 no le conoces la vínculo, cara in, integras un vínculo a mí me pasaba con, con los actores que es eso hay actores hablamos un rato de Bonin, no hay actores que yo veía inclusive en, en, en antes que arranque cámara o cuando ya pagaba cámara haciendo gestos haciendo o, o más amistosos o menos amistosos y yo me incorporaba mucho eh, comprabas eh, el personaje eh, ¿no? compraba ¿Qué? el personaje y dentro de lo que era el mundo de eh, también era mi mundo así como me sentía un outsider este, en claro. una filmación o me siento ¿no? o sea, en una filmación en el mundo de la postproducción me sentía me, me sentía muy dueño digamos es, eso me ayudó mucho a, a tener mucha pertenencia sobre las películas no sé si a vos te pasa
0: yo me identifico mucho con bueno, todo esto okay. que
1: <risa> no es una cosa rara que me que no, no, evidentemente nos pasa no, a no, pasa no bueno vez. pero lo que yo te decía que el, el, el sentido de pertenencia de hacer tuya la película más allá de tener que pasar la barrera de tener que aceptar la cosa que el director, que el fotógrafo, que que el editor, digamos que que todo el mundo, el mundo del verdadero derecho de de la imagen o del sonido, me parece que es una una gran ayuda creativa hacia la película, ¿me entendés? Seguro. Eh, Yo añoro haber tenido las herramientas que tienen mis colegas coloristas hoy, pero sin embargo, este yo que trabajaba sin ninguna y nuestra generación que trabajaban sin ninguna herramienta éramos como los, los dueños de la imagen de decir, entiendo, se, entiendo se, y, eso, se, y eso te
0: obligaba a otras cosas además claro, ¿no? es por eso te digo claro.
1: te, te daba una salvame la secuencia claro. es una cosa que <risas> digo hoy te, la postproducción puede colaborar a, a salvar cualquier cosa antes el, el mago entre claro, millas, claro. Era el, 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 el colorista O el, o, o el truquista o sí. Gente que con pocas herramientas Podíamos intentar
0: Ayudar cambiar muchísimo algo. Claro, A la imagen claro, genial. Este... Vos sabés que me quedé pensando Yo creo que la identificación Tiene que ver con esto, con, con lo que significa La postproducción, como uno se apropia De la película, digo esto que mencionabas Me, me resonó mucho en mí Y algo que estábamos hablando Antes de empezar a grabar el podcast de esta cuestión de después de muchos años, uno se va olvidando de algunos trabajos que hizo, ¿no? De películas. Eh. Y yo, yo tengo la costumbre de, aunque sean chiquititos, imprimir los pósters de, claro. de las películas porque es una manera de recordar toda una época en donde estuve trabajando, ¿no? En, en ese proyecto. Y fíjate qué tan mías la siento que a veces me voy a, qué sé yo, a una productora y encuentro el mismo póster, porque claro. es la película que produjeron ellos, y siento que tienen algo mío ahí ¿me claro. entiendes? Bueno. Como, como que es un póster que para para ese es el póster de... mío es
1: que viste cómo es la construcción de, de, de una historia tiene que ver con cada uno de los personajes que pasamos cada uno en la medida que, que de su trabajo y de sus posibilidades y de su talento no hay tipos eh, si quieres cuanto menos talentoso y creativo es el a mí, por lo menos, en mi experiencia, sí. más me veía obligado a que el producto mío, el digamos, aporte fu- que haces, fuera mejor, claro, porque era una claro. responsabilidad. Toda la vida me pasó que tuve miradas muy críticas y miradas complacientes que yo decía, ya está, que no, no, no pero podemos trabajar un claro. poco más, podemos trabajar un uh-huh. poco más. Yo no podía entender que eso, no sé, suponete, laburar con, te digo, tres directores que empujan de una manera y te meten una presión de una manera que que yo trabajé, Lucrecia Martel, Trapero o Damián Gifrón. Esa gente que no se conforma nunca, que es talentosa, que que tiene mucho talento para para sacarte jugo sin que te sientas explotado. Sacar lo mejor de vos, o sea, poder aprovechar
0: el recurso que vos sos para ellos. Pero había otros casos de directores
1: que vos te das cuenta ¿Por qué no me pedís más? Y entonces te terminabas ofreciéndolo y terminaba. Bueno, la gran ventaja de, de este tiempo que yo añoro del colorista dueño sí. de la imagen eh, me, obligaba, me obligaba a, este, a hacer un esfuerzo más. Que yo de repente me decían, ya está. Claro. Y yo seguía trabajando. Claro. Y yo seguía trabajando y después le decían, no, no sé si te vas a dar cuenta, pero hice esto, esto. Y me decían, ah, sí, quedó bárbaro.
0: Pues <risa> yo. Yo creo que no le daban bola. Lo que pasa es que cada director es un universo, ¿no? Y así como algunos le dan mucha importancia a un tema... Digo, hay directores que se concentran en los actores, hay directores que se concentran en la postproducción, hay directores que se concentran en la música, y otros que no no les importa. Igual me parece que es muy rico también todo eso, ¿no? Porque es como decías vos, en cada caso te obliga a aportar de una manera diferente.
1: Sí, intercambiando sensaciones. A mí siempre me pasó que cuando a mí no me cerraba una película, cuando a mí no me gustaba una película, el director buscaba en la postproducción como las excusas de lo fallido que podía ser un largometraje. Entonces decía, mm. no, porque esto no está bien de color. Y uno como espectador se podía dar cuenta que, que no estaba la película. Claro. Y por más que, que, que igual se decir, sí, siempre me pasó que las mayores críticas a la imagen coincidían con con algo que el director, que viste que el director debe ser el tipo en la profesión con más ego en en la historia de la humanidad, viste que los directores siempre se compran sus películas y siempre se buscan argumentos maravillosos para vender sus películas. Nunca me voy a olvidar, yo creo que fue el año 83 con, con Ayala, que era muy joven y muy inexperto en las relaciones humanas. Uh-huh. Ya un director era para claro. mí sí, sí, era sí. Como, como un tipo muy sagrado al que todavía no podía discutirle demasiado uh-huh. y me frustraba mucho en el aspecto técnico yo trabajaba en el video y después salía lo que era la primera copia. Tenía que tener un problema técnico para tener la posibilidad de repetir algo de esa primera copia para, para verla con el director y no tener que dar explicaciones siempre terminé viendo la película antes nunca por eso te digo ahora es estás viendo sentado con el director al claro, lado sí, sí, y vas sí, corrigiendo sí, sí. y poder discutir claro. poder discutir pero los dos estamos viendo también de las diferencias de cada una de las percepciones que tenemos los seres humanos con respecto a la imagen por supuesto pero yo tenía que mostrarle algo y entonces me gustaba verla y poder decirle mira quedó un poco en general Clara, quedó un poco, mm. y hay algunas tomas que no me gustan. Hay La corrección de cada toma venía una cintita perforada, no sé si la conociste la cintita perforada. Sí, sí, claro. Bueno, eh, entonces este, de repente fallábamos porque la primera época era manual que lo poníamos, uh-huh. no era la máquina que te la sacaba. Lo poníamos manual, y así que bueno, en vez de poner 20 poníamos 30, y claro. entonces poníamos 30 de un color, por ejemplo, salía 10 puntos magenta, y una toma salía toda magenta y era un horror. Este, y entonces tenías que explicarle eso al, al, al director, tenías que explicarle eso al fotógrafo, para mí era muy frustrante. Claro.
0: Este... Ahora, mencionabas antes algo en relación a, a las herramientas que hay ahora y que vos añorás no haber tenido esas sí. herramientas, pero ponderás otras cosas por el hecho de no haberlas tenido de alguna manera. ¿Sentís que antes tenía más poder de alguna manera el colorista? Absolutamente. Absolutamente. O sea que el colorista ahora no es... No...
1: Pero, a ver poder, bien entendido, porque si sí, no puedo sí, sí, decir, sí. Por eso yo te hablo de la apropiación de las películas. Mira, la mujer sin cabeza, yo asistí a la corrección de color, ya, yo era gerente y la colorista era una, una chica que ahora vive, este, que no debes haber conocido, que trabaja en cirugía, se llama Daniela Ríos, que ahora trabaja en, en Chile, ya hace muchos años. Participé yo con eh, Bárbara Álvarez, que era una directora, es una directora de fotografía uruguaya. Eh, Daniela Ríos y yo hicimos este, la película y mm, Lucrecia no podía venir hicimos toda la película Lucrecia le dio vía libre a, a, a Bárbara para que hiciera la película y vino y corrigió pero te diría sustancialmente la película y eso en la época analógica era imposible claro. porque no, eh, digamos la posibilidad de ver toda la copia completa y decir esto no sirve nada, no existía como posibilidad porque además la primer copia eh, dosificada, así se llamaba, la copia salía mil dólares. Estamos hablando de... Y yeah. la copia rectificada salía mil dólares. Era una cosa que aún en esa época, digamos, donde donde no, no te asustaba como ahora hablar de, <risa> de, de, de dólares, era un montón de guita. claro Y además yo era consciente de eso. Entonces yo tenía un poder, pero también una responsabilidad. Muchísimos productores, claro. Gustavo, venían y me decían cosas que yo lo pelié siempre. Inclusive llegué a, hacer, a repetir alguna secuencia de toma porque de repente mandaban la primer copia, que era una copia de trabajo la primera copia, la mandaban al instituto. Digamos, para cumplir... Claro, digamos, con los tiempos. Cumplir, cumplían con la norma de mandar una copia. Claro. Este, y después lo que quedó en el archivo del, del instituto es una copia que era mala. Claro. Era una copia horrible. Era una copia inmirable que se tendría que haber tirado a la basura. una, una copia de trabajo. Este, por eso yo tenía como mucha responsabilidad y además vergüenza técnica. ¿viste? Claro, Cuando claro. algo salía mal... Yo iba a la sala y tener que que verla de vuelta sabiendo que el próximo plano no iba a pegar con el contraplano, iba a ser horrible. Alejandro Pérez, cuando yo entré al laboratorio, era el colorista del momento, era el colorista top y lo
0: fue. Ahí ahí estamos retomando el el, el cuentito. Vos entraste al laboratorio, o sea, tu formación fue... eh... Técnica inexistente. Claro, digo, fue trabajando directamente. Sí, sí, fue en la cancha. En la cancha. O sea, no tenías ninguna formación Nada. Cero. Este, eh. relacionada con todo ese mundo cuando entraste en Cinecolor.
1: Ninguna, cero. Cero, lo único que podía acreditar era que me gustaba el cine y que también tiene que ver con el periodismo. Tenía cierta formación oral para comunicarme con tipo que, papete, directores, productores. Bueno, claro, ahí está donde todo sirve, ¿no? no claro, claro. Este, el colorista en, en la época analógica era el contacto permanente con eh, director, productor eh, claro. y fotógrafo. Pues, digamos, problemas graves de revelado. Pero vos,
0: vos, ¿cómo entraste? Cuando entraste, ¿qué hacías? (risas) Yo
1: daba vuelta a rollos, aprendí a dar vuelta a rollos que hacía conos con los rollos. Bien. Eh, Y me puse al lado de de Alejandro Pérez y al lado de un tipo entrañable, que no sé si lo conociste, pero merece un podcast también, que se llama Ignacio Spuller. No lo conozco. Bueno, Ignacio Spuller es muy gracioso, además. eh, Trabajó en Alex, en Cinecolor en Kodak, en Fuji y con el Staniaro.
0: ¿Y qué hacías al lado de este...?
1: Eh, de este. Era asistente en primer lugar, alcanzaba la lata, cargaba los lo negativos, pero fue muy corta mi, eh, mi estadía de, de asistente porque Alejandro, que como te conté estudiaba periodismo, era un tipo de una personalidad fuerte, pidió algo, no se lo dieron, y se fue a trabajar a la revista Siete Días. Y te agarraron y a me vos? dejó solo. Ajá. Y me dejó solo y mi primer película que fue muy temprano, mi primera película importante. Yo hacía uh-huh. publicidad, de, hacía lo que llamábamos los campeones. Es claro, decir, me acuerdo. El, el trabajo para ver, visualizar el material, me costó un dolor de huevo wow toda, toda mi carrera, porque hacíamos los campeones. El, el campeón era una luz, y nosotros le, le hacíamos correcciones, correcciones, todo el tiempo uh-huh. disfrutábamos de que disfrutaran... Este, o sea, era jugar y los claro, fotógrafos claro. y después era un dolor de huevo porque te decían che, dame mejor los campeones que la primer copia porque claro. bueno,
0: nada. <risa> bueno ahí te viste obligado
1: me vio obligado a hacer mi, la... mi primer largometraje eh, fue espérame mucho que era de Yusit y el fotógrafo era el chango Monti y si debuté claro. con un, bueno ya era un tipo grosísimo eh, que se terminó convirtiendo en un icono de la imagen en la argentina este,
0: ese fue ¿Y vos, mi y, debut. ¿y, cómo te, ¿Y te sentías preparado para.? O sea, no, no, no tenías orgulloso. escapatoria de y, alguna mirá, manera.
1: Et, esto no tuve alternativa, claro. lo hice, pero pegué onda. Este, no sé si lo conoces a José María Hermo. No. Bueno, eh, José María Hermo es un fotógrafo eh, y pegué onda. Pues era una época de cientos y cientos de publicidad, de toda la publicidad. era, era Esto estamos
0: un, hablando de los ochentas. Era, es, claro. Era la gran escuela. Claro, claro, Era la claro. gran
1: escuela. Todos los asistentes de cámara, de fotografía, terminaron siendo fotógrafos y empezamos todos juntos. Camorino, Colace, eh, no sé. claro, Siguen sí, las firmas. Este, esa película, espérenme mucho, pobre. Le toqué al chango y él me tocó a mí este, porque no había como otra alternativa. Y después, asesinato en el Senado de la Nación, que José María Hermo la guarda con, con mucho amor. Es, fue una película importante en ese momento. Fue una de las primeras películas de la democracia, además. Uh-huh. Eh, y además, hablando de política, me dijo, yo quiero hacerla con vos. Ese fue como mi primer espaldarazo como colorista. Fue claro, el... y
0: que eso, porque eso te iba a preguntar, ¿qué te pasó a vos con todo esto? Porque casi caíste en un lugar medio de casualidad, este... ¿Y sentías que había algo que te pasaba con esto de estar trabajando en el cine, digamos, en la industria del cine? Mirá, lo primero que me pasó
1: fue un desencanto emocional. Me llevó mi amigo a trabajar en Cine Color, Alejandro Pérez, que además era ya un tipo muy requerido, todos querían trabajar con él. Y pasó de ser mi amigo a ser mi jefe. Claro. Alejandro era un tipo que a la mañana era un tipo difícil, Viste esos tipos que a la mañana no tienen buen humor sí, sí, me, también me identifico que, con eso bueno, yo, está bien y yo hablaba mucho
0: uh-huh.
1: escuchaba radio escuchaba M uh-huh. escuchaba gente, siempre me gustó escuchar radio y escuchar gente hablar este, debe ser el síndrome de hijo único sí. entonces de repente entraba y me decía, ¿y esa latita? ah, es una latita, le decía yo, ¿y por qué no la pasaste? bueno, porque es una latita entonces mi jefe, que era mi amigo, eh, me trataba como mi jefe, claro y, para mí de entrada fue vincularme con un amigo que se convirtió en mi jefe y que fuera un escalón tan alto para mí. Era un escalón porque además yo no quería competir con él, era mi amigo. Claro. Entonces empecé a generar una, una de las cosas que generé, que debo haber sido de los poquitos en, en esa generación de coloristas, t- todos los coloristas tomaban nota de cuando veíamos la primera copia y yo no anotaba. Uh-huh no notaba Y generé un ejercicio que después, cuando yo la corregía en esa corrección que yo decía uh-huh. en la mesa, mirando me podía acordar cada una de las conversaciones y cada uno de los comentarios, inclusive si estábamos hablando, no sé, de la vida personal, uh-huh. en, en, el, en el pedacito de imagen me podía acordar de la vida personal y cada una de las cosas técnicas y empecé a generar como, como estrategias propias para poder avanzar. y si sí, tuve, tuve que avanzar de una manera sin herir, con mi propia eh, característica. Además, para colmo, en esas épocas que todavía eran épocas complicadas, digo, pues, complicada, me estoy remontando al 81-82, fui el primer delegado de Cinecolor. Además, porque, nah. bueno, eso también tiene que ver con el periodismo, claro. con la posibilidad de hablar, de ser interlocutor entre la empresa y el sindicato. Uh-huh. Este, entonces, Claro, para Alejandro fue un combo complicado y para mí también
0: era un combo muy complicado. Entonces, bueno, nada. ¿No terminas de disfrutarlo, digamos, de haber interactu-
1: no, primeras, Los primeros años... Yo disfruto mucho los vínculos humanos uh-huh. y generé eh, vínculos con, con mis compañeros, sí, sí, pero la actividad todavía era un peso para mí. Uh-huh. Lo que me pesaba era defraudar uh-huh. es decir si algo no salía bien, defraudaba a mi amigo. Y para no defraudar a mi amigo tenía que ser medio arrollador en las acciones, es decir, para, para evolucionar, es decir, durante los primeros años él fue mi jefe y esa cosa fue una barrera para mí difícil. Claro. Él se fue, vino, bueno, nuestra industria es chica, uh-huh. y él fue y vino, fue y vino. En una etapa entró cuando Cinecolor en la parte, digamos, eh, digital de video, en palermo cuando era videocolor, uh-huh. entró a videocolor. Y yo ya ahí, él iba, venía, yo ya tenía mi nombre, tenía, claro. teníamos estilos diferentes. De, bueno, pero
0: por eso digo, tal vez esa primera ida de él te permitió encontrar a vos tu propio lugar. ¿no? no, absolutamente no. Y además, desde el punto de vista
1: técnico, artístico, y de rigurosidad, y de... de esta cosa que yo te decía que había una latita y yo la ninguneaba. Después me hizo convertir en, en un alumno del la ENER, de la fugo de la escuelita de Avellaneda. Fui muy riguroso y el trato para mí era igualitario de trabajar este, con Pino o con Fabio que, que trabajar con un pibe que a, a mí me sorprende muchas veces, este, te, te puedo asegurar que no me acuerdo, me dice, ¿vos sabés que me hiciste mi primer cortito? Ah, mírate. Yo no me acuerdo. Claro. Honestamente, no me digas. Claro. sencillo tipo que son... Me, me acuerdo del primer corto de Damián este que fue El Fondo del Mar, que fue un cortito que después se convirtió en un largometraje, su primer largometraje. Pero en términos generales, este, además calcula que Cinecolor en un momento fue un monopolio absoluto. Claro, claro. Y no tengo la precisión, pero... No menos de tres años trabajé solo como colorista, solo.
0: Era un volumen...
1: Claro, agarrabas de tra- todo. Todo, todo. Publicidad, documentales. ¿cómo,
0: ¿Cómo es el tema de la formación de los coloristas hoy en día, digamos? ¿Es una especialidad que existe dentro de las carreras de cine, dentro del mundo de la fotografía? ¿Cómo, o sea, es Mira, uno... hay, hay cursos, uh-huh.
1: pero no existe como especialidad y sigue siendo un trabajo de campo. Lo que pasa es que las herramientas tecnológicas permiten que la gente con con cierta actitud y cierto carácter investigativo investigue y utilice eh, herramientas. Antes era como yo te decía, para aprender a ser colorista tenía que sentarte atrás de un videoanalizador y tenía un tipo que te explicaba cómo era
0: la claro, hoy, parte... hoy con un poco de intuición y valentía, pero es aplicable un poco a todo, ¿no? Porque digo, hay gente haciendo música que nunca estudió música y, claro. y, y con las herramientas que te permiten hoy algunos programas y lo mismo con la fotografía. Me parece que, por supuesto, es un arma de doble filo eso, pero está bueno desde el punto de vista de la democratización. No, es espectacular, este... es espectacular. Pero claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Después eh, el no tener esas herramientas obligaba a hacer caminos diferentes, tal vez, para para aprender. a
1: ver, sí. Vos calculás que yo hice una vida analógica, la defendí como un principio de Estado, me peleé con los los primeros, (risa) claro, me peleé, me peleé, digamos, profundamente con los primeros que decían no, el futuro está... Yo me acuerdo porque además sentía que se me caía El mundo de mi conocimiento y y mi formación. Y poco a poco nos fuimos amigando, nos fuimos integrando y después, bueno, yo participé hasta que me fui, bueno, ahora también lo hago, pero digamos, participé de de esta empresa histórica, digamos, como miembro también del staff digital, digamos. no Aunque, y eso creo que fue un error porque no me permitió seguir trabajando en la industria como podría haber seguido trabajando, nunca me integré desde, desde el mundo operativo. Siempre claro. me integré de, 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 desde, desde el, lo conceptual, desde, lo conceptual claro. desde el conocimiento. Yo veía una imagen y opinaba,
0: pero no... Pero man, es que no, creo no... que eso es lo que no cambia al final, ¿no? Claro. Porque las tecnologías avanzan a velocidades casi... Este, imposible para, para una persona poder seguir, pero me parece que lo conceptual sigue, sigue siendo sí, lo mismo. Lo, ¿no?
1: lo, a ver, lo, lo que yo resongo, ahora cada vez menos, es que el mundo de la democratización hizo que en, en, en algunos aspectos se ningurianan algunos roles profesionales. Eh, Viste que en, en una etapa, yo creo que en los 90, el valor de de la, experiencia, en la etapa Yupi, que yo, el valor de la experiencia empezó a ser, los tipos grandes eran, no conseguían trabajo. Uh-huh. Y en esta etapa yo me doy cuenta, es muy, muy común que nosotros en la asociación cuando hacemos reuniones, es, ellos que están operativos todo el tiempo, eh, digan, cualquiera puede decir que hace color y facturar y el trabajo no es bueno. Entonces, digamos, cuando nosotros éramos coloristas, había diferentes tipos de coloristas. Había coloristas que eran muy buenos, había coloristas excelentes, había coloristas que trabajaban de colorista, y bueno. Pero era un mundo más acotado. Y se sabía, digamos, el, el, el colorista que, este, que era excelso, que tenía una creatividad y un talento, y el que, eh, viste, se ponía el overol y laburaba. Ahora no, es decir, el, el, el ofrecido, gracias a esta democratización, es muy grande y dentro de los grandes hay tipos que son recontra
0: ¿Y de dónde viene en general?
1: Cuando vos te contactás con alguien que quiere estudiar cine, por ejemplo. Hace poquito me vino a preguntar la herida hija de, un, de una amiga de mi cuñada me vino a preguntar ¿Y ¿Por qué quieres estudiar cine? La gente le gusta el cine, pero digo ¿Y vos qué querés ser? Y yo quiero ser directora. ¿Vos uh-huh. sabés lo que directora. Ser directora es como ser un gerente que administras, además de tu talento y tu visión, uh-huh. tenés que administrar personas, actores, que, que tienen todos... Digo, me sentí con la necesidad de ser honesto. Claro. No, no, no fantasíes simplemente con, con la película, con el, con el hecho final. Eh, pero yo creo que la gente que tiene fantasías hoy tiene mucho acceso,
0: mucho acceso. Lo que pasa es que... Bueno, bueno, me, me pasa mucho en el podcast de, de gente de todos los rubros que se pusieron a estudiar cine siempre pensando en ser directores y claro. después van encontrando como, como su lugar. Pero por eso me intrigaba mucho al no haber una formación tan específica del colorista, de dónde viene, digo. Yo te puedo contar
1: la experiencia mía en, en cine color. ¿Cómo entró Alejandro a, a Alex de, de colorista? No lo sé, porque... Eso fue pionero, pionero, claro. Ni siquiera siquiera tenía conocidos. Ahora, entre yo, Ignacio venía trabajando en en Kodak y en en Fuji, pero después, eh, che, hace falta un colorista. El pibe de mesa de entrada anda muy bien, es muy muy respetuoso y le gusta mucho el cine. ¿Te animás?
0: (risa) Funcionaba un poco así, claro.
1: Mira, una de mis grandes frustraciones enseñando fue un compañero de trabajo, un tipo de esos este, que tenía talento para cualquier cosa, que trabajó en, en revelación y trabajó en la copiadora, ¿no? Y era un tipo que, que yo me daba cuenta y le dije, vos te más a, a venir y estuvo seis meses eh, y un día no podía enfrentar el vínculo, el vínculo con, con director, con productor, uh-huh. con fotógrafo, es un vínculo a veces que se hace ríspido, que, sí, sí, sí. viste. El vínculo entre el director y el fotógrafo y entre el fotógrafo y el editor son son vínculos que a veces funcionan de manera mancomunada y a veces funcionan con con ciertos celos profesionales. En la época que yo ejercía el colorismo con con mucha intensidad eh, era muy común que el editor me dijera que veía en la moviola el material me decía «por favor no me lo hagas oscuro que después no veo nada». Y el fotógrafo me decía no bueno de bola lo claro. no de bola yo claro. quiero que se vea bien claro. la imagen
0: y, y eh, hay que mediar ahí no hay que tener como una personalidad a veces sí, para estar y,
1: y, y este y este chico me dijo no puedo. no puedo enfrentar
0: la situación
1: de discutir la imagen con un director con un director de fotografía en la sala de producción y dejó de estar y mis este, dos queridos asistentes históricos los dos salieron de mesa de entrada mirá yo creo que es una combinación, yo creo que los tipos que más se esfuerzan en términos generales, en la industria en general, son los que más lejos llegan en todos los ámbitos. Uh-huh. Los tipos que naturalmente han hecho una actividad y han sido ciertamente talentosos, pero no en, en, en la carrera de coloristas hay tipos que después se han formado desde el punto de vista técnico de una manera... Espectacular.
0: Claro, vos decís como que entran un poco por casualidad, se encuentran con ese universo y después encuentran. ellos eh, siguen explotando, claro. lo siguen explotando. Como encontrar y, la arma y, del zapato, eh, ¿no? Claro.
1: Creo definitivamente que lo que tenés que hacer es divertirte con la imagen, eh, uh-huh. como, como primer punto inicial. Tener mucha paciencia oncular, porque los directores son personas con una sensibilidad especial y tienen mo- momentos en general digamos uh-huh. hay tipos que no que son muy decididos o tipos que no le dan bola a la imagen pero digo tenés que saber comunicarte a mí me pasó más de una vez que no me podía comunicar de entrada después terminé con, con un director chileno terminamos muy amigos este hace muchos años no lo veo, se llama Silvio Caiosi. y vino a Cinecolor hicimos me acuerdo la primera copia de la película en terminamos peleando mal. Digamos, yo soy un tipo que le cuesta muchísimo, muy culposo, no me gusta pelearme con nadie, siempre trato de mediar y, claro, y sí. me peleé mal. Mira. Este porque es muy difícil, por lo menos en, en los primeros años, me, me costaba intentar entender la mirada del director, porque esta cosa que hablábamos de la pertenencia, yo decía, me acuerdo este, una película que me vieron verde y tenía como una resistencia, porque era como que estaba mal la imagen. claro Y había un, un, un pedido artístico. claro era, yo, una, era una
0: decisión. Era una decisión claro. artística, creativa. Esto que está diciendo es parte fundamental del aprendizaje. Claro. Y esto no tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo conceptual, claro, no con claro. entender este, de qué se trata no y entender que ayudamos a llevar adelante la visión que tiene alguien de contar una historia, digamos. Sí. La, y se trata de eso, pero es verdad que llegar a, a entender eso es todo un camino de aprendizaje.
1: Todo un camino y, y, y hay un punto donde vos relajás y decís, bueno, no puedo convencerlo, decir, porque cuando ya tenés oficio uh-huh. y ves que lo que el otro va a hacer es un error que no ya... va a cerrar y es, sí. es que quizás un error. Eh, Por más que él tenga el derecho a cometer el error. Claro. El punto donde vos decís, bueno, así, si lo quiere
0: así. Sí, pero también te debió haber pasado, como me sigue pasando a mí, que a veces estamos, digamos, con ese pensamiento de ver que el otro está cometiendo un error y aprender algo ahí, ¿no? Y decir, bueno, pará, tal vez tenía razón o había algo interesante acá, ¿no? O sea. Bueno, abrir la cabeza. Sí, sí, exactamente.
1: A salir. Salir de la estructura, bueno, aceptar el verde, abrir claro. la cabeza y salir de la estructura aprendida que el color piel tiene que ser color piel. No, sí. bueno, yo quiero que tengan color moribundo. Claro. Sí, pero se ve feo. No importa. No importa que sea feo. Bueno, eso es, evidentemente, es un, es un aprendizaje. Y estas son las cosas que que necesitas mucho tiempo
0: para hacerlo. Totalmente. ¿Y cómo te llevaste en general con los operaprimistas? Porque, digamos, ahí es un lugar donde se da algo muy particular, porque se da mucho de esto, de de uno poder ver que vas directo a pegártela, y por otro lado hay una inconsciencia que trae ideas totalmente que pueden ser revolucionarias o o renovadoras, digamos, ¿no?
1: Mira, siempre los operaprimistas como los estudiantes de cine, fueron como
0: un desafío
1: muy particular. Es decir, si siempre me puse la camiseta, la pertenencia a las películas, cuando era una ópera prima, decir, vi decenas de tipos que fracasaron el intento. hicieron uh-huh. una ópera prima y después no hicieron nunca nada más. tipo con plata, tipo que no tenían plata, tipos que la peleaban, tipos que, este, que tenían todo servido. Y ser parte del equipo de una ópera primista que después logró un eh, reconocimiento de una ópera prima que gana un festival. O sea, una cosa... mira es una de las anécdotas lindas que tengo. La, eh, la ópera prima de Trapero fue Mundo Grúa. Uh-huh. Mundo Grúa iba al festival de El Bafisi y no llegábamos. No llegábamos en una película en blanco y negro. No llegábamos, no llegábamos, no llegábamos. No la película... Tenía una función mañana. Y me fui hoy a las 12 de la noche y Pablo se quedó durmiendo en el laboratorio. Se quedó en el sillón del laboratorio durmiendo. Y se llevó la copia que estrenó a la noche, se la llevó a la tarde en el auto eh, él. Y después Pablo tuvo...
0: Un reconocimiento... Entonces,
1: eso te queda... Digo, yo no sé la mirada de Pablo con, con referencia a mí... Guarda algún recuerdo, no guarda. ¿no? Tengo vínculo con Pablo, claro, pero sí. no sé si en su intimidad. Sí, este, sí, le, le pasa pa- lo mismo le, que a vos. Un... Claro. Pero yo me guardo esa pequeña epopeya, como ser parte de esa pequeña epopeya, me da como una, como una satisfacción fenomenal. Uh-huh. Eh, es decir, ver cuando, cuando algo comenzaba. Y es cierto que muchas veces chocas contra las limitaciones de uno, contra la falta de oficio,
0: Ahí juega lo que decíamos antes, ¿no? Este aprendizaje y este oficio, si querés, para manejar las relaciones humanas, ¿no? De y cómo... además,
1: ¿sabes qué? Eh, creo que hay productores que tienen mucho oficio y mucha buena leche, y entonces ayudan a los ópera de una manera. Uh-huh. Qué sé yo. Cuando una ópera prima está manejada por algún pillo, claro, eh, de repente puede ser el camino de, del fracaso de ese. Este, de ese director Nobel. Claro. Pero no, siempre para mí la ópera prima fue un desafío porque, mira la primera película que hice con Campanella, por ejemplo, la hice con un director de fotografía americano que me volvió loco, me volvió loco. Este, y yo, el mismo amor, la misma lluvia, uh-huh. este, guardo un recueto maravilloso. Después ya, Juan era un tipo muy importante y, viste, ya viene con una estructura, ¿me entendés? No.
0: Uh-huh.
1: eso yo trabajaba en las publicidades. Después de ganar la historia oficial, eh, se convirtió en un tipo grosso. Claro. Ya esas herramientas que, digo, seguía aportando, sí, sí, digamos, sí, sí. De, desde el punto de vista del, del colorista, pero eran tipos grosos. Yo, no sé, ponele, hice la obra de los una redosificación de la obra de los hornos con una película en blanco y negro me jugué como mi prestigio conmigo sí. es decir porque ya estaba a la hora de los hornos nadie iba nadie iba a preguntar si eh, quién la radio se fijó. nada no existía yo sentía que tenía que tener bien pero atrás de Pino había como un amén de la personalidad de Pino uh-huh. Son otras presiones, además. Seguro. Porque, porque, digamos, con el ópera primista vos podés manejar todas las las presiones. Como
0: todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos, tienes cosas que que juegan a favor y cosas que complican, digamos. Y ahora que mencionas esto, te interesa el tema de la restauración, ¿no? Contame un poco de ese universo. Es un universo...
1: Es un universo de guerreros melancólicos, por llamarlo de (ríe) alguna manera. Me gusta el título. mira, yo... Empecé a trabajar en, en temas ligados a la restauración en, en los 90. En los 90 empezamos a trabajar con Aprocinaín, yo no sé si del Aprocinaín, bueno, Aprocinaín era una ONG que participaban Humberto Río, Pino Solana, uh-huh. Fernando Peña, armaron eh, una ONG para que, digamos, la ley de la Cinemateca este, pudiera ponerse en acción, y nunca este, bueno, es el día de hoy que todavía la Cinemateca no existe eh, pero empezamos a trabajar en esa época de manera muy interesante, que creo que es la única manera digamos, lo privado lo estatal, aunados eh, digamos, entonces Kodak ponía este, la película, Cinecolor ponía todos los procesos y todos laburábamos gratis para el amor eh, para que el amor. En, en un festival claro. de Mar de Plata se vieran 15 películas nacionales restauradas claro. eh, de manera lógica y trabajamos, pero muchísimo, muchísimo y después empecé a trabajar bueno, hace muchos años que trabajo en la Asociación de Amigos del Museo del Cine eh, desde las diferentes gestiones de la academia que la academia nunca termina de tener fondos para poder sí. n- nunca las gestiones por más fuerza que hicieron pudieron hacer eh, demasiadas cosas más allá de los premios y Sí, la sí, sí, por una cuestión de, de fondo. Sí, ¿no? de fondo, claro. Este, yo tengo una relación personal con Alejandro Caseta, que éramos amigos de, de la vida y de la industria. Claro. Somos amigos de la vida y de la industria. Y nunca me voy a olvidar cuando me dijo: Te tengo que decir algo, pero no cuentes nada a nadie. Me ofrecieron ser este, presidente eh, de dale boludo vos sabés que yo tengo un miedo te vamos a ayudar bueno y es es, además coincidió con la etapa que ya Cinecolor había rajado gente había arreglado gente para que se fuera de todo lo que era el laboratorio y el laboratorio estaba intacto, me acuerdo que durante mucho tiempo trabajaba medio día a la mañana en Olivos y medio día en Humboldt y tuve muchas reuniones con con ambos Alejandros, con Alejandro Caseta y con Alejandro Heredia, a quien le pedí autorización. Yo le decía a, a Caseta, Cinecolor, que no va a operar más. Están dadas todas las condiciones para que ahí funcione la Cinemática Nacional. Y en lo personal, Caseta me dijo, yo te prometo que lo vamos a hacer. Porque además estoy convencido. Y ¿no? uh-huh. e hice una rueda con productores, con directores, con todas las instituciones diciendo si les parecía bien que en cinecolor funcionara la cinemateca y se coronó felizmente, eh, duró nada y durante tres meses uh-huh. la cinemateca funcionó con la idea de poder, eh, que son los conceptos de, eh, básicos de, de la preservación, ¿no? Restaurar, cuidar restaurar y difundir, digamos, uh-huh. que es el, el, digamos, el objetivo claro, final, claro, digamos. Si claro. no, se lo mostrás a la gente, la imagen de vos cuidas sí, las sí, películas sí. para después poder difundirlas y si que uh-huh. las puede ver mucha gente. Había dos salas de proyección en Olivos. Había, en ese momento era, eh, nación el peronismo el, en la ciudad del Pro. Podi- había vasos comunicantes, que yo, yo tenía ahí una ilusión, y yo creo que ese es, fue el momento bisagra que se perdió y que no va a volver nunca más. ¿Y qué pasó, digamos? Bueno, el tema fue político. Claro. Pues, digamos, había hubo un carpetazo, del cual todos salieron de indemnes, pero hubo un carpetazo, caseta se tuvo que ir, eh, se rompió el contrato que había entre honor ah, y, y el instituto. Había ¿Se un cayó
0: cuando se fue caseta del instituto? No, no, bueno, claro.
1: claro. Todo propició... Todo fue propiciado desde adentro del instituto, claro. como para que este Caseta se fuera, eh, se cayó el contrato y toda la infraestructura de cinecolor, todas las máquinas de cinecolor fueron a desguace. Qué pena, eh, eh. No, cada, cada, sí. cada vez que me acuerdo, digamos, es un tiempo de contenidos y cada día que pasa, decenas de imágenes se van degradando y más allá del Museo del Cine, que tampoco tiene tantas herramientas, este, todo nuestro patrimonio audiovisual todos los días se pierde un poquito. Se pierde un poquito. Que, no. Y es irrefrenable en un país como, como nuestro, que hay tanta pobreza, sí, sí, es, sí. En, ¿en qué lugar eh, la preservación y la restauración puede estar en un país este, como nuestro? Digamos. Es muy difícil, por eso yo... Siento que lamentablemente este, se perdió una oportunidad única. De, de hecho, toda la maquinaria que servía para restaurar nuestro patrimonio analógico
0: se vendió como chatarra.
1: No te puedo creerlo.
0: Ahora, Beto, ahora no sé si, si con esta última pregunta que le hago común a todos los invitados vamos sí. a terminar de hundirnos o levantamos un poco este no, final triste. No, no porque
1: yo soy, yo soy un optimista terminal. Lo que pasa es que a ver, con respecto al, a la preservación, me domina la realidad no, no, de, claro, de, 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 los, de los últimos 25 años. es decir Y además tengo que ser ciertamente pragmático. El problema es que en Argentina siempre hubo plata para producir y eh, el, el Inca siempre puso plata para producir y nunca se ocupó de preservar, de preservar sí. digamos lo que producía. Es decir, de poner en, en, en valor... Por eso era lo que yo te contaba, que al Inca iba la copia, la claro, mejor copia. Claro, claro. No había un control. Dale, haceme la pregunta para levantar. No,
0: bueno, la pregunta es qué pensás del futuro del cine. Por eso digo, no sé si acá nos hundimos. No, bueno,
1: del, a ver, el cine como medio de contar historias...
0: Bueno, eso es lo conceptual que hablábamos antes, de, de, de. ¿no? No, eso ¿no? No, 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 no se es no va a acabar esencia. nunca,
1: digamos... Hoy el streaming y las plataformas son la niña bonita. Yo nunca me voy a olvidar cuando vino el VHS y el dueño de Cinecolor, yo lo, lo insté a comprar una moviola y me dijo, Nene, Nene, me decía, Abraham Kakovich, era el, el dueño de Cinecolor, eso da también para muchas anécdotas, este, me dijo, Nene, el mundo cambió, ya no va a haber más cine, todo va a ser en la casa, te estoy hablando del año 90 uh-huh. y el cine ha tenido un como el, el cine, el libro el teatro, digamos yo estoy seguro que nosotros no vamos a ver eh, su caída, vamos a ver sus su transformaciones, el ebook no reemplazó el libro papel uh-huh. este el, el streaming no reemplaza los los, los recitales en, en vivo y así siguen yo eh, a ver, siempre que haya una historia para contar y alguien que pueda contarla y alguien que pueda verla, el cine va a seguir vivo, vivísimo, porque es, es mágico. En algún momento, yo me acuerdo que el VHS parecía que iba a ser... El, la perdición, el video ¿no? El iba a ser la panacea y nadie más iba a ir al cine.
0: Y te desafío que te mires un VHS, una peli en VHS ahora, ¿eh? A ver si te la bancas. No, claro. <risa> bueno,
1: los VHS que uno ve de... de de programas de recuerdo que son espantosos. Espantosos, espantosos. Eh, y lo único que conserva la calidad, seguro que es el fílmico. <risa> Después podríamos entrar en una discusión eterna, que es esa discusión que yo defendía, <risa> el patrimonio analógico contra, contra el digital. Bueno, la evolución ha sido tan grande que espero yo no se pierdan este patrimonio audiovisual de estas generaciones digitales. Pero estoy convencido que, que el cine va a acompañar a muchísimas generaciones a a futuro, se transformará, el negocio transforma todo. Yo extraño terriblemente, y este es un momento, debe ser el peor momento de la comedia musical, porque la comedia musical tenés que poner mucha, mucha, mucha plata, y la comedia musical en algún momento volverá. Eh, Sí, pero yo de verdad que soy, soy optimista. <risa> nosotros teníamos un, un tipo con no de saber conocido que se Carlos Haza que era el de cobranzas que yo a veces iba a ser gestionar con gente que no tenía guita y te decía Carlito no le podemos dar una mano que este porque me venían a ver a mí claro. los, los productores <risa> o los directores y me decía, eh, ¿ves esto? El cine se hace con plata. Si no tienen plata que se dediquen a otra cosa, me decía. Y, y de verdad, en ese momento, el pragmatismo era. Hoy se hace cine de repente, de la manera que se haga, pero se puede hacer con un celular. Hace muchos uh-huh. años se puede hacer con un celular. Más allá que después podemos discutir los matices, la calidad técnica y. Sí, y, sí, pero contar una historia. Contar, es contar una, una historia. historia. <risas> Tiene que haber alguien que cuente una historia y alguien que sea receptor de esa historia. En mi caso personal, lo rubrico de manera contundente, porque vi, y no, no me quedo corto, miles de películas solo. Uh-huh. si Por mi trabajo yo tenía que verla solo, la película. Y todo el tiempo me pasaban cosas. Es decir, yo hice toda la filmografía, casi toda la filmografía nacional que pasó por Cinecolor, o gran parte, o lo vi todo, uh-huh. pero operativamente hice gran parte. Del, pero también trabajaba en los negativos que venían a copiar a Cinecolor. Claro. Y entonces... sufría con una película de terror porque estaba solo en la sala me asustaba entonces me ponía de costadito así porque venía una escena y me emocionaba y me reía y me dormía y me pasaban todas las emociones que le pasa a un tipo cuando ve una película es decir por eso la magia del cine para mí en esa soledad porque por ejemplo a, a mí me gustaba mucho ver comedias con gente, cuando yo me había divertido solo, me había quedado de risa, y yo quería y ver, ver qué, qué pasaba pasa al otro, gente. bueno, eso
0: es la, la experiencia colectiva, claro, también, claro. ¿no? claro. Del, del este,
1: cine. Es, es, es maravilloso rubricar con ciertos gags que vos veías, que mm-hmm. después mm-hmm. la gente también, que no era... Sí, sí. confirmar, yo me, claro, es confirmar. confirmar ¿no? no me he de risa solo, <risas> si no me quedaba de risa con la gente.
0: Bueno, me encanta, me encanta, lo disfruté un montón, así bueno, que lo mismo yo. Muchísimas <risas> gracias.